0: ga je nou je gedrag uh, blijvend aanpassen uh, of niet... op basis van wat er met corona gebeurd is. En eigenlijk zegt 43% van al die respondenten van... Uh, ik ga het aanpassen, ja, maar niet voor een langere periode. Uh, na die langere periode ga ik weer terug naar mijn no normale gedrag. En 38% zegt eigenlijk, ik ga mijn normale gedrag niet
1: aanpassen. Deze week onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft en werkt in het nieuwe normaal. Dit is voorbij de anderhalve meter.
2: Kunnen we de komende zomer op vakantie? En wordt het een beetje leuk of ontspannen? Een ontbijtbuffet in een zaal met plexiglas? Nou ja, ik vind het niet echt uitnodigend klinken. Of flaneren met een mondkapje over de boulevard. Frankrijk en Duitsland gaan open vanaf 15 juni, Italië al op 3 juni en Spanje en Griekenland op 1 juli. Er is alleen één klein issue. We mogen niet weg van onze eigen regering. In deze aflevering van de podcast Voorbij de anderhalve meter spreek ik met Arjan Kers. Hij is algemeen directeur van TUI Nederland. En Marco van Leeuwen, expert in de reisindustrie, verbonden aan de Breda University of Applied Sciences. Oftewel de oude NHTV. Ik wil natuurlijk weten hoe onze vakantie er deze zomer uitziet. Wat vindt Arjan Kers eigenlijk van de anderhalve meter vakantie?
1: Ik denk dat we in een nieuwe wereld zijn beland en dat we daar voorlopig zeker volgens de maatregelen... die, die nu natuurlijk zowel door de Nederlandse overheid maar ook op de bestemmingen zullen plaatsvinden... om te zorgen dat we in ieder geval kunnen voldoen en dat de mensen straks en dadelijk verantwoord op reis kunnen... Um, maar of, uh, of, of de mensen helemaal op alle bestemmingen uiteindelijk uh, kunnen genieten... ja, dat zal, uh, dat zal nog wel een vraag zijn. En daar proberen we natuurlijk op dit moment op in te spelen. Om, uh, om een bepaald aantal bestemmingen die, uh, die voorbereid zijn wel aan te bieden. En andere misschien in een uh, gefaseerde latere fase.
2: Ja, maar de vraag is ook een beetje of die anderhalve meter vakantie een leuke vakantie is... of dat ik dan, net zoals als ik thuis naar de supermarkt ga... steeds bezig ben met die, met die angst die eronder ligt.
1: Nou, dat is natuurlijk wel, die angst die proberen we natuurlijk wel weg te nemen... door de, de, de juiste maatregelen die wij op het moment... samen met de verschillende overheden, bestemmingen en hotels... hebben afgesproken, zo goed mogelijk in kaart te brengen. Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen voorzichtig zijn... Maar je hebt het van de week ook weer hier gehoord. Uh, ja, uh, het virus hou je niet tegen door de grenzen te sluiten. Ik denk dat uh, het uh, voor een aantal mensen, en dat zie je nu ook al in de, in de boekingspatroon, toch wel weer een mogelijkheid is om, uh, om straks de dadelijk van de zomer lekker in Spanje aan de strand te liggen. En misschien minder kans op besmettingsgevaar heeft dan uh, in Nederland, zoals je zelf aangeeft, uh, op een of andere locatie. Dus uh, ik denk dat uh, dat wel weg te nemen is.
2: Is er veel angst? Wat leeft, uh, leeft onder uh, gasten?
1: Nou, er zijn zeker vragen. Ik denk tot, uh, dat mensen uh, nog wat onzekerheid hebben. Uh, en daarom is transparantie en, uh, en natuurlijk uh, duidelijkheid over de maatregelen die wij genomen hebben als, uh, als organisatie. Maar ook vanuit de AVR zijn er natuurlijk prot protocollen opgesteld. Heel erg belangrijk zijn om die mensen mee te geven. En uh, ja, die zijn opgebouwd in verschillende fases. Die begint eigenlijk al bij de boekingsfase. En bij de boekingsfase speelt een beetje in op jouw vraag. Je kunt niet alle bestemmingen aan gaan bieden in de eerste fase. dus is onmogelijk.
2: Maar ja, Marco, de vraag blijft natuurlijk een beetje. Uh, welk, welk gevoel hoort er ook bij vakantie? En, en kunnen we, ondanks het feit dat we heel veel dingen organiseren en regelen, ja, de, die, die voorpret en dat
0: gevoel van vakantie uh, organiseren, denk, denk je dat dat kan? Nou, het, 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 het bijzondere daaraan natuurlijk is dat, dat vakanties uh, grotendeels wel voor mensen een soort primaire levensbehoefte is geworden. Uh, zeker ook na zo'n uh, uh, intellectuele lockdown die we hebben meegemaakt... hebben mensen een perspectief nodig. Nou, de zomer is voor veel mensen het perspectief. Uh, in eerste instantie zie je natuurlijk wel een soort, soort ontboekingspatroon. Mensen willen graag in eigen land blijven. Uh, maar, maar uiteindelijk wil je op vakantie en uiteindelijk wil je genieten. Uh, je wil weer terug naar een vorm van, van onbekommerd uh, de, de warmte voelen... En we hebben het dan over anderhalve meter economie, maar ik begreep dat ze in Frankrijk praten over een één meter uh, economie. En uh, als je dan bijvoorbeeld op de Nederlandse stranden kijkt, dan gaat dat nu er eigenlijk wel heel relaxed aan toe. Ook al zijn die stranden op sommige plekken best wel weer vol. Ik denk nou, dat is dan eigenlijk een plaatje wat je kunt doorleggen naar of het om de Balearen of de Canarische eilanden of een zwembad gaat bij een resort. Men vindt wel de ruimte en, en, en als de onbezorgdheid op de Nederlandse stranden terug lijkt te komen, dan moet die toch ook in de buitenlandse landen uh, terugkomen.
2: Dus eigenlijk als we dat eenmaal geprobeerd hebben en zeker met alles wat we buiten doen, moet er misschien best wel een normale vakantie te organiseren zijn. Ja, behalve dan misschien die ontbijtzaal met dat plexiglas. Of überhaupt zoiets als buffet, Arjan? Wordt dat nog aangeboden?
1: Nou, dat, ik, ik denk dat, dat de komende tijden zullen daar eh, zeker vanuit de hotelsector... wat meer ingespeeld worden op eh, service aan, aan de tafels. Ja? Dus eh, er zullen ook veel meer shifts gewerkt worden ja, in de restaurants. Maar het belangrijkste was natuurlijk ook op de bestemming... en dat eh, zeker het hotelpersoneel en het personeel in de, in de hospitality sector... opnieuw getraind moest worden. Ja? Want eh, dit is een situatie waar natuurlijk niemand eh, ooit mee te maken heeft gehad. Ik denk dat er heel veel ervaring opgedaan is de afgelopen maanden. En eh, ja, daar is echt wel heel veel aandacht aan besteed van hoe straks en dadelijk hoe we met dit soort situaties om moeten gaan. En we worden nog dagdagelijks ge, geconfronteerd hè, trouwens met, met nieuwe uitdagingen, zowel hier in Nederland als op de bestemmingen. Ja, en daar moeten we heel flexibel mee omgaan. Maar altijd met uh, toch wel hygiëne voorop. Ja. En ik denk ook verantwoord dat we daar de juiste maatregelen hebben genomen. En uh, dat zal niet massaal zijn in de eerste tijd. Ik denk dat veel hotels ook met een lagere bezetting zullen rekenen. als we deze zomer. Kijk, we zien nu al dat uh, sinds Spanje heeft aangekondigd. dat ze 1 juli weer open gaan. Ja, dan zie je wel dat de boekingen in één keer aantrekken. Dus dat betekent dat, uh, wat, wat Mark ook net zegt. dat er toch wel heel veel lust is naar uh, weer op vakantie gaan. De mensen hebben afgelopen weken thuis gezeten. Ondanks het fantastische weer wat we in Nederland hebben gehad. Is er gewoon een behoefte aan om weg te gaan.
2: Nee, dat wilde ik vragen. Je zegt ik zie de boekingen aantrekken. Zie je ook ander soort boekingen?
1: Nou ja, Nederland is natuurlijk op dit moment wel heel erg in trek. En ik denk dat daar de meeste reisorganisaties uh, op de juiste manier op in hebben gespeeld. Ja, dat was de afgelopen jaren. Uh, we hebben wel zomers gehad dat, het, uh, ja, dat we hele warme zomers hadden. En dat de mensen effectief thuis bleven. Nu is het vanwege een andere reden. Maar je ziet effectief dat, dat de verschillende bungalowparken en andere accommodaties in Nederland heel erg in trek zijn. Ja, En daar speelt iedereen op de juiste manier op in.
2: En er zijn, dus ook mensen, er zijn dus ook mensen die hadden al geboekt en die hebben hun vakantie in het buitenland geannuleerd om in Nederland uh, nu op vakantie te gaan. Terwijl ze eigenlijk ook hadden kunnen wachten uh, tot het land waarvoor ze geboekt hadden opengingen. Ik bedoel, hoe verklaar je dat?
1: Nou, dat is ook wel een heel kritisch punt geweest, want uh, daar heeft, uh, dat heeft ook ons best wel heel uh, het gekost. Kijk, niet vergeten dat in het begin van het jaar hadden denk ik, de meeste reisorganisaties, januari is een goede boekmaand. We hadden ongeveer tussen de 25 en 30 procent bezetting geboekt voor deze zomervakantie. Ja, en op een bepaald moment dat uh, deze crisis inslag, hebben we meer dan honderdduizenden annuleringen gekregen hè, in de reissector. Ja, dat heeft natuurlijk voor een enorm, uh, uh, ja, laten we zeggen, liquiditeitsimpact gehad voor alle reisorganisaties. Uh, gelukkig hebben we daar een, een alternatief voor gevonden om voorlopig een voucher uit te geven, een reisvoucher, waar de mensen gebruik van kunnen maken. En veel mensen gebruiken die reisvoucher op dit moment om een weekendje weg te gaan of een, een midweek. Ja, maar er zal ook straks en dadelijk wel weer wat overblijven in die reisfoutje om die uit te gaan geven voor een zonvakantie. Ja, dus, ja. Uh...
2: Maar er waren dus veel annuleringen, uh, Marco, omdat mensen willen dus niet wachten. Mensen willen veiligheid en weten waar ze aan toe zijn. En die camping in Nederland die kon ik boeken en dan weet ik dat ik op vakantie mag.
0: Ja, ja, dat klopt. Uh, nou ja, goed, dat zijn uh, veiligheidszoekers, omdat je natuurlijk in, in eerste instantie denkt... oeh, daar gaat mijn zomervakantie. En, en we zaten best wel in een, in, een, in een grote crisis. We hebben SARS, MERS, we hebben alle varianten meegemaakt... maar die waren natuurlijk nu nooit zo pandemisch als dat het nu is... En mensen gaan zich dan op korte termijn handelen. Het, het, het leuke daarin is, of het positieve daarin is misschien... Ik, ik zag ook wat uh, statistische gegevens van, van statista langskomen. En die hebben uh, mondiaal een survey uitgezet onder, onder gedrag van mensen. En die hebben wij eigenlijk gevraagd van ja, ga je nou je gedrag uh, blijvend aanpassen uh, of niet? Op basis van wat er met corona gebeurd is. En eigenlijk zegt... 43% van al die respondenten van, uh, ik ga het aanpassen ja, maar niet voor een langere periode. Uh, na die langere periode ga ik weer terug naar mijn normale gedrag. En 38% zegt eigenlijk, ik ga mijn normale gedrag niet aanpassen. Dus dat zijn gegevens van, van deze maand. En daar alleen laat je eigenlijk als consument ook wel een, een stem horen. Dat op de korte termijn is er inderdaad gereageerd en, en zie je dat, dat veel mensen, ook door de oproep van premier Rutte natuurlijk, van blijf in eigen land. En daar is op geanticipeerd. Maar als je dan echt doorvraagt naar wat, wat de consument zelf wil, ja die wil dan toch, als ik de statistieken bekijk, wel we heel graag naar het buitenland op vakantie.
2: Wat vond u er eigenlijk van die oproep van, uh, van Rutte? Arjan, eerst ga niet op vakantie, stel je vakantie uit en blijf in eigen land. Ik kan me voorstellen dat je er niet echt blij van wordt van zo'n partner.
1: Nou, wij hebben natuurlijk, en dat geldt voor elke business, je hebt natuurlijk wel perspectief en duidelijkheid nodig. En die onzekerheid die op het moment regelmatig naar voren komt omdat er geen duidelijkheid is gecreëerd, maakt het voor ons alleen maar heel erg moeilijk. Wij hebben alles klaarstaan, dat hebben we van de week ook gecommuniceerd, dat we vanaf 1 juli zouden weer een aantal routes kunnen aanvliegen. Alleen ja, het is wel heel belangrijk dat we natuurlijk groen licht krijgen van, van de regering. En we hopen deze week dat daar natuurlijk wat meer duidelijkheid in gaat komen. Wij zijn er klaar voor. We hebben alle maatregelen genomen die nodig zijn om mensen verantwoord naar een aantal bestemmingen te sturen. En dan kunnen we dat gefaseerd weer op gaan pakken naar meerdere bestemmingen. Ja, het zal ook een testfase zijn om te gaan kijken hoe pakken de mensen dat op. Uh, is er genoeg vraag? Zijn er nog steeds mensen die uiteindelijk geboekt stonden en toch willen annuleren om het uit willen stellen naar een latere datum in het jaar? Ja, daar zullen we op in moeten spelen, maar er zijn ook heel veel mensen die op een bepaald moment, nou Marco zei het net, maar we hebben ook een, wat, wat enquêtes gedaan om een beetje gevoel te krijgen in de markt. En dan merk je toch dat uit die enquêtes, dat 65% van de mensen zeggen op het moment dat de maatregelen opgeheven worden, dan willen wij deze zomer op vliegvakantie weg. Nou, dat vind ik wel een, een belangrijk gegeven en daar zullen we zeker als, als reisorganisatie op inspelen.
2: En dat betekent dat jullie hebben aangegeven, per 1 juli kan ik naar nou een beperkt aantal locaties weer vliegen. Jullie hebben zelf vanaf 18 juni sowieso het boeken weer mogelijk gemaakt. Maar alles valt en staat bij het feit dat heel Europa van oranje afgaat, of in ieder geval een aantal landen van oranje afgaan. Wat doen jullie zelf in Den Haag om dat voor elkaar te krijgen? dus dat er een ander reisadvies komt, dat we gewoon weg mogen van onze regering?
1: Ja, we hebben de afgelopen maanden natuurlijk heel nauw samengewerkt met de buitenlandse zaken. Ten eerste van de van, vanwege de repatriëring van, van duizenden vakantiegangers en daarna van heel veel expats en, en mensen die in het buitenland woonden of leefden. Dus we hebben zeker een heel goed contact en we zijn daar eh, ja, echt wel mee, mee in contact om te zorgen dat we op een bepaald moment die, die, die volgende stap kunnen wagen. Alleen, ja, iedereen is natuurlijk heel voorzichtig en dat begrijp ik ook wel. Alleen we hebben nu wel aangetoond dat de maatregelen die gevraagd zijn geweest... nu ook geïntroduceerd zijn. Dus ja, nu is het voor mij ook wel de volgende stap. We kunnen niet achterblijven op de andere landen. Ja? En ik begrijp die voorzichtigheid. Maar we moeten ook nu een volgende stap gaan maken. En ik zou niet willen dat de mensen straks dadelijk naar Duitsland gaan... en vanuit Düsseldorf naar Spanje vliegen op vakantie. Dat, zou natuurlijk, dat, moet, dat, kan niet, dat is ook helemaal niet nodig. Is dat ook de
2: manier waarop je de druk opvoert in Den Haag? Door te zeggen van Duitsland Frankrijk hebben 15 juni aangegeven. Dat betekent dat Nederland ook gewoon 15 juni open moet... En dat je in samenwerking al die landen met elkaar op geel zet en die van oranje afhaalt.
1: Ik denk dat de samenwerking tot nu toe uitstekend is geweest. En ik verwacht er ook en ik vertrouw erop dat de regering ook deze week de juiste op zal nemen. En dat, iedereen, dat we er in ieder geval naartoe hebben gewerkt dat iedereen van de zomer nog een fijne vakantie kan, kan hebben.
2: Voor iedereen een fijne vakantie. Ja, dat is fijn. Ook voor de Europese economie. Het gesprek liep nog even door over... De impact en het belang voor de zuidelijke Europese landen van vakantie. Marco van Leeuwen, de reisexpert, praat erover met Arjan Kers... algemeen directeur van TUI Nederland. Maar hem moet ik toch nog even voorleggen... hoe zit dat nou met mijn veiligheid als vakantieganger? Want dan ga ik straks naar dat hotel in het buitenland... dan komt er toch een coronageval... en zit ik dan weer twee weken in quarantaine. Dat wil ik niet. Nou, de vakantieindustrie... Heeft zich aangepast volgens hem.
1: Hotels die eh, buiten hun hotels. villa's hebben klaarstaan. dat op het moment dat er iemand besmet raakt. dat ze die in een villa kunnen plaatsen. Zullen, de hotels zullen niet 100% bezet zijn. dus sommige hotels. zullen misschien ook de bovenverdieping vrij houden. Ja, dus er worden echt wel hele goede maatregelen gehouden. zodat de, mensen, de rest van de mensen. die niet besmet raken. uiteindelijk eh, gewoon een, een, een volledige vakantie kunnen vieren. En dat vind ik ook wel belangrijk. want jij vroeg dat net ook van ja. Als er zoveel beperkingen zijn, kun je dan een, een fijne vakantie hebben? Nou, dat willen we natuurlijk niet. Hè? Vandaar dat je ook een keuze maakt in welke bestemmingen en hotels zich goed voorbereid hebben op, om de mensen in ieder geval, in dit geval, de komende maanden een fijne vakantie te kunnen toewensen. En ja, weet je, dat, dat is wel een van de belangrijke factoren. Want ik zou niet twee weken in een quarantainehotel willen zitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Dat, dat zijn, nee. dat zijn uh, uitersten die je eigenlijk zou moeten willen. Je wil de mensen uiteindelijk een fantastische vakantie wensen.
2: Uh, ik heb in elke podcast ook altijd een vraag van een van mijn dochters.
0: Moet ze een mondkapje dragen in het restaurant of bij het zwembad?
1: Nou, ik denk bij het zwembad zal dat zeker niet zo zijn. Daar wordt natuurlijk wel over nagedacht wat betekent er in het restaurant. Ja, er zijn een aantal hotels die hebben gevraagd op het moment dat je binnenkomt uh, om misschien een mondkapje te gaan dragen. Dat, dat zal ook een beetje afhankelijk zijn van, uh, van de maatregelen op de bestemming zelf en van de hotel zelf. Ja, maar wat ik al zei, we moeten proberen zo los mogelijk mee om te gaan. Dus we kijken ook echt wel naar andere hygiëne maatregelen. Ja, en wat ik al zei, misschien wat minder buffetvorm en wat meer uh, à la carte uh, service aan, uh, aan de tafels, de tafels verder. Uit elkaar uh, verschillende shifts. ja, Dus uh, niet allemaal in één keer uh, het restaurant binnen om vijf uur of zes uur s middags. Nee, nee. Dus dat soort maatregelen worden echt wel genomen. Om te zorgen dat je natuurlijk niet uh, tijdens je vakantie uh, 24-7 met een mondkapje op moet gaan lopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
2: ja, Wat Marco de verwachting is dus. Ja we gaan in Europa op vakantie. Die landen zijn aan het opengaan. Dat is hoe we er nu voor staan. Maar wat wordt het economisch? Uh, hebben we dan de helft van de normale vakantiegangers die we door Europa reizend hebben? Of, of minder? Of meer dan dat?
0: Nou, het belangrijkste is natuurlijk eerst economisch gezien... dat als we gaan starten, dat je, dat je iedereen weer een economisch perspectief geeft... wat ze misschien nu nodig hebben voor in het kader van voortbestaan. Dat is misschien net even het zetje wat ze nodig hebben... om door die hele slechte periode heen te komen. Um, ja, in, in, in totale omvang is, is dat moeilijk aan te geven... Uh, hoe groot die dip gaat worden uh, dit jaar. Maar, maar het is denk ik heel belangrijk als economisch signaal ook naar... naar alle partners in zo'n reisindustrie van, van als ze we weer gaan openen, dan heeft iedereen daar zijn voordeel mee. En dat, dat zit hem in de lokale ondernemer waar je je krantje op straat koopt of, of het, de balneario waar, waar je je drankje haalt op de boulevard.
2: Wat, wat was de dip in 2008, 2009 als het gaat over vakantieindustrie? Of was er toen minder, echt minder effect?
0: Um, nou, dat, dat was natuurlijk een, een, een financieel gedreven uh, uh, economie. Um, de, je bedoelt de crisis, hè? Die ja, de crisis, crisis ja, 2008, ja, ja. Ja, ja. ja. Nou, wat, wat je daar eigenlijk altijd ziet... En, en in die zin is COVID echt wel een andere... Uh, na allerlei eerdere crisissen zie je altijd een heel snel uh, herstelpatroon. Ja, er, is het, er is een crisis en, en daar reageert men op. Dat, dat zie je terug in, in de statistische gegevens. En heel snel daarna is het weer back to normal. En in die zin is COVID wel, wel wat anders. Dat is toch, denk ik, het pandemische effect. Dat mensen even denken van, nou, we willen wel weer back to normal... maar misschien is de aanlooptijd wat anders. En je ziet ook wel wat fundamentele vraagstukken... in de zin van, van moeten we ook weer niet meer op een andere manier gaan reizen? Iedereen voelt dat, 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 nou ja, die, die morele verplichting wel van... Uh, dat, dat weet Arjan natuurlijk ook als een ander. Als we binnen 500 kilometer gaan reizen, moeten we dan nog wel vliegen? Hè, die discussies. De, maar dan denk ik ook binnen de EU ligt er ook een belangrijke taak. Dan moeten we met z'n allen die treinen gaan investeren. Uh, treinverbindingen zijn nog niet altijd even makkelijk. Uh, ga eens met de trein in Venetië, dan ben je hartstikke lang onderweg. Uh, hè, dus, dus, dus daarin uh, zie je denk ik wel wat, wat verantwoord gedrag. Men is daar misschien wel veel bewuster mee bezig.
2: Ja, is dat nou zo? Hè? Want ja, ik heb misschien persoonlijk ook nog wel een wens dat deze crisis een aantal dingen gaat versnellen. Bijvoorbeeld uh, korte vliegreizen, uh, misschien ook wel lange vliegreizen of ander type vakanties of wat dan ook. Uh, uh, maar is dat een, een hoop, een wens? Of is het een reëel scenario uh, dat we ons reisgedrag gaan veranderen ook na COVID-19, nadat er bijvoorbeeld een vaccin is en dat we weer veilig zijn. Wat denk je, Arjan?
1: Ja, ik vind dat wel. Ik, ik las toevallig van het weekend een, een artikel in het FD persoonlijk. Uh, over het feit dat wij weer heel snel, waarschijnlijk, gaan terugvallen in het oude gewoontes. En dat vond ik wel interessant, want daar heb ik de afgelopen tijd ook vaak over nagedacht. Gaan wij hier nou heel veel van leren? Of zijn we nou echt van die, van die mensen, van die wezens... die op een bepaald moment weer snel terugvallen in het oude gedrag? En ik heb daar ook wel een beetje mijn gedachten over dat dat wel zo is. Ja, je ziet het nu eigenlijk alweer. Het balletje is weer een beetje gaan rollen. En je ziet mensen eigenlijk allemaal weer langs elkaar heen lopen... En en het is natuurlijk heel belangrijk dat we natuurlijk wel uh, ja, onze eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ja, ik vind het ook lastig om, om te zeggen ja of nee. Ik heb echt wel het gevoel dat mensen...
2: Uh, stel dat je het wel zou willen, wat betekent dat voor jullie als aanbieder, dat je ander type reizen gaat aanbieden of dat je dus uh, bepaald, uh, uh, bepaalde vluchten of bepaalde vakantiebestemmingen eruit haalt om, om bijna morele redenen?
1: Zou je dat doen? Wat we wel, wat we wel verwachten is dat op dit moment. zeker de, de pakketreis zal weer heel sterk terugkomen. Ik denk dat. Uh, COVID, ja. maar ook de andere crisissen. toch wel aangetoond hebben dat als je een pakketreis hebt geboekt. dat je dan heel goed beschermd bent door de reisorganisatie. Zeker de reisorganisatie bij de AVR aangesloten zijn. Want de duizenden vakantiegangers die we hebben terug moeten halen... en andere uh, vakantiegangers die uh, zelf hun reis hadden samengesteld... die we uiteindelijk ook hebben terug moeten halen... ja, die hebben het toch wel heel lastig gehad. Dus ik denk die bescherming voor de klant en het vertrouwen dat, uh, dat als er wat gebeurt... dat je uiteindelijk weer op de juiste manier en gezond terug kan komen naar Nederland... is wel heel erg belangrijk.
2: Arjan Kers geeft dus als antwoord op de vraag, er zullen meer pakketreizen komen, omdat je dan dus ja, eigenlijk beter verzekerd bent. Je hebt meer garanties. TUI biedt natuurlijk pakketreizen, dus zo'n gekke gedachte is dat niet. Ik vraag hem door hoe dat nou zit met de moraliteit. Ligt het nou ook bij Toei om moreel gezien een ander aanbod te gaan bieden, om ons gedrag te veranderen? Daar komt in deze fase van het gesprek geen antwoord op. Ik wil het wel weten, dus ik leg het nog even voor aan Marco van Leeuwen, onze reisexpert. Gaan we ons gedrag
0: veranderen als gevolg van de coronacrisis? Nou, als ik puur even kijk naar die, die gegevens van statista, hè, dan, dan die 43% en die 38% die ik eerder aanstipte. Uh, dan geef je eigenlijk aan dat 80% aangeeft weer terug naar een oud gedrag te gaan. Dan is het natuurlijk interessant om te kijken wat doet die 20% die anders reageert. Ja, en dat zal misschien de bewuste consument zijn die zegt, ik neem wat vaker de trein. Uh, afgelopen jaar hebben we gezien dat, dat, uh, dat er voor het eerst meer vliegvakanties waren dan dat we met de auto op vakantie gingen. Ik kan me ook voorstellen dat die trend aankomende jaren weer zal kantelen. We zullen misschien wat meer met de auto op vakantie gaan. Uh, we hebben ook gezien dat we heel vaak op vakantie gingen en dan vaak kortdurend. Uh, misschien zal die 20% wel zeggen van nou, we gaan wel op vakantie, maar we gaan weer eens terug naar, naar een bestemming. En dan blijven we langduriger... Want het hele tijd maar rondreizen is, is misschien weer risicovol. Dus de vraag is eigenlijk, wat gaat die 20% doen die zegt, ik overweeg wel degelijk iets met mijn gedrag te willen gaan doen. Ja.
2: Als ik dat beluister, dan is de verandering niet zozeer van morele aard. Zo van, oké, okay, het land is stilgezet, de economie is stilgezet, de lucht is blauwer dan anders. Uh, daar willen we naar gaan handelen. Nee, de verandering zal gewoon van uh, uh, persoonlijke uh, uh, angsthaard zijn in de zin van ik wil niet meer vliegen, ik wil in mijn eigen auto zitten, want ik voel me niet fijn in een vliegtuig, ik voel me daar niet veilig. Dat, dat wordt dan de belangrijkere drijver van verandering
0: dan de morele kant, Marco, als je dat analyseert. Nou, dat, dat, dat kan je zeggen. Aan de andere kant uh, valt en staat alles met testen en een vaccin. Op het moment daar, dat daar helderheid en duidelijkheid op is, dan, dan voelen we ons weer veiliger. Uh, dus, dus primair moet het veilig zijn. Uh, daar kunnen de reisorganisaties zoals geen andere een uh, ongelooflijk goede rol in spelen. Want die kennen de lokale partners, die kunnen de communicatie op gang brengen. En die kunnen die zekerheid bieden. Um, dus het gaat bij de consument om die zekerheid en die veiligheid. Op het moment dat we ons dus weer veilig voelen, gaan we ons wat vrijer gedragen in ons gedrag. Ja, en uh, als je kijkt naar het uh, business
2: case. Het is natuurlijk mooi dat we opstarten en dat hotels uh, misschien met halve bezetting en dan langzaam opschalen. Datzelfde uh, uitdaging hebben natuurlijk alle vliegmaatschappijen. Kun je überhaupt een TUI-vliegtuig uh, over de wereld sturen met halve bezetting, Arjan? Of is dat eigenlijk gewoon zo onrendabel dat je er niet aan kunt beginnen?
1: Nou, wij hadden tot, uh, tot nu toe... staat er uh, misschien een 25, 30 geboekt voor de zomer. Ja. Uh, dat had op dit moment uh, 60 of misschien wel 70 moeten zijn... Maar door die vele annuleringen en dat dat eigenlijk stop is gezet, ja, moeten we nu natuurlijk wel keihard eraan gaan trekken om te zorgen dat, uh, dat we die mensen weer in het vliegtuig in krijgen. En ja, de bezettingen onder de 60% uh, zijn natuurlijk zeker niet rendabel. Ja,
2: ik zag dat jullie ook weer voornemens zijn om, uh, laten we zeggen, verre vliegvakanties weer op te starten. Bijvoorbeeld uh, Aruba, Curaçao, dat soort uh, bestemmingen. Um, wat is je verwachting daarvan voor komende zomer?
1: Nou, je merkt dat uh, zeker op de Antillen uh, er natuurlijk een enorme grote vraag is om, uh, om zo snel mogelijk weer die richting op te starten. Gaan. Dat heeft ook grotendeels te maken toch wel met de link tussen, tussen Nederland en, en, en de, de, de Nederlandse Antillen. Maar je ziet ook dat daar natuurlijk de maatregelen heel nauw afgestemd worden met de Nederlandse overheid. Dus dat, dat past eigenlijk misschien wel een beetje in de bubbel waar we over gesproken worden. Dat je daar natuurlijk veel makkelijker heen kan gaan tussen beide landen als de afspraken en overeenkomsten rondom de maatregelen de juiste zijn. En ja, heel veel mensen hebben een eigen huis ook daar. En je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die heen en weer gaan voor friends and relatives. Dus ja, ik denk dat die routes wat makkelijker op te starten zijn dan uh, routes misschien richting ...in Azië uh, of, of Zuid-Amerika. Ik denk dat dat wat langer gaat duren. Maar daar sluit ik ook niet uit dat, uh, dat mensen op een bepaald moment... ...als daar de maatregelen uh, ook weer genomen worden... Dat, ...dat ook daar het toerisme weer opstart.
2: Je hebt het over bubbels. Uh, Marco, meerdere landen hebben gesproken over bubbels. Bijvoorbeeld een Oost-Europese bubbel of misschien wel een Noord-Europese bubbel. Dat zijn dan een aantal landen die met elkaar afspreken... ...wij doen het op dezelfde manier... ...en onze inwoners kunnen vooral naar elkaar reizen. Is dat dan een goed idee? Gaat dat werken in de praktijk?
0: Nou ja, iedereen zoekt naar antwoorden. En, en uh, um, als je natuurlijk een, een herkomstland hebt met dezelfde lage besmettingsgraad... Dan zegt natuurlijk zo'n zo land, ja het buurland kom graag naar ons. He, so, so de eerste oproep is, is blijf in eigen land en help je eigen economie. En de volgende stap is dan help je omringende buurlanden. En uh, de, de volgende stap daarna zal zijn, ja treed weer uit die bubbel. Maar, maar als voorlopig die bubbel zijn antwoord kan geven om de, om de lokale economieën en industrieën weer op gang te krijgen. Ja laten we daar vooral gebruik van maken. Ja en op dit moment
2: Arjan staan wij voor sommige landen zelfs op een negatief lijstje. Omdat wij een relatief een hoge uh, aantal besmettingen en doden hebben. En, en dan moeten we een week in quarantaine... als we naar, ik geloof, Griekenland toe willen. Uh, dat gaat natuurlijk
1: ook niet werken. Dat gaat zeker niet werken. En ik verwacht ook dat de komende week... er daar wat meer duidelijkheid in gaat komen... vanuit de Nederlandse politiek. Hoe wij uh, kunnen mogen gaan reizen. En ja het liefst zo snel mogelijk. Ja. Want uh, de reissector die, uh, die is als eerste getroffen geweest. En komt er waarschijnlijk als laatste weer uit. Dus ja, de nood en de urgentie... die is uh, zo verschrikkelijk hoog. Ja. Die staat zeker niet... Uh, tot het water tot de mond, maar zelfs boven ons hoofd op dit moment al. Dus als ze niet snel besluiten komen en zekerheid en perspectief, ja, dan wordt het steeds lastiger. En dan zie ik toch wel dat er een aantal reispartners zullen omvallen. Die zullen dat niet vol kunnen houden op deze manier.
2: Het wordt snel gezegd door Arjan Kers van Toei, maar het is toch een pijnlijk feit. Als de crisis te lang duurt, zullen er bedrijven, zeker in de reisindustrie omvallen. Ja, de sector hoopt natuurlijk dat we snel weer op een gewone manier op vakantie kunnen. En onderdeel van die gewone vakantie is voor ongeveer 1 miljoen Nederlanders ook de wintersport. Wintersport is natuurlijk een buitenvakantie. Daar is er wat minder besmettingsgevaar. Maar eigenlijk zit je ook meer dan de helft van de tijd binnen. Of dat nou in een hotel is of in een appartement. En
1: wat ook bij wintersport hoort is natuurlijk
2: apreski. Hoe zit dat?
1: Dat zou, als er geen vaccin is, dan zou dat effectief een van de voorwaarden kunnen zijn die niet meer onderdeel zijn van het pakket.
0: Nee, Marco? Nee, ik loop dat ze de lokale overheden als eerste natuurlijk aangeven wat ze wel en niet mogen. Kijk, het voordeel wat de wintersportgebieden ook hebben is, zij kunnen eigenlijk heel goed leren van wat wij aankomende zomer gaan meemaken. Wat werkt wel en wat werkt niet? En, en zeker in Oostenrijk uh, zal daar heel goed op reageren, want, want die hebben ook een goede uh, zomerperspectief. En datzelfde uh, kleinschalige familiehotelletje waar je net aan refereert, dat heeft van de zomergasten. En wat ze daarin leren, wat ze daarin meenemen, dat nemen ze naar de winter toe. En ik ben het volledig met Arjen eens. Uh, wintersport is uh, in, in zijn puurheid een buitenactiviteit. En daar zal meer de focus op komen te liggen. Ja, een
2: vriendin van mij zelf zei, ja maar je gaat toch niet met allerlei vreemden in een kleine gondel zitten... En toen, en toen zei ik, ja maar waarom niet, wat zal nou het probleem zijn? Dus de, er is een soort van angst die, die denkt, ja maar dat kan ik me nog, nog niet voorstellen dat ik dan in een,
0: in een gondeltje zit. Nou, wat ze natuurlijk kunnen doen is, is uh, ook, da ook daarin geldt, het, het reguleren van de bezoekersstromen. Hè, misschien zegt zo'n dorp wel van, nou, we hebben normaal gesproken een, 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 een bezetting van 100%, maar we gaan naar een bezetting van 70%, dus iedereen moet wat gaan terugschalen. En ze zullen daarna misschien ook wel gaan zeggen, uh, werk met timeslots, we doen langere openingstijden van de pistes, uh, we kunnen een gondelbak uh, volstouwen met, met 20 uh, skiers, snowboarders, maar we gaan terug naar de helft van de totale gondelcapaciteit, ze kunnen natuurlijk van alles doen. Ja, ik denk dan, wie gaat dat betalen? De windsport wordt duurder. Ja, ook dat is een stukje koffiedik kijken. Uh, dat ligt aan de lokale steun die zij weer krijgen. Uh, geldt ook het effect van diepe zakken. Uh, we zullen met z'n allen moeten gaan starten. En niet starten is altijd nog desastreuzer dan een klein stukje terugskalen, als het zo zou moeten.
2: Ja, Arjen, jullie prijsstellingen staan deels al online. Volgens mij dus.
1: Ja, en, en ik moet je zeggen dat daar natuurlijk ook veel vragen over waren van, vanuit de consumenten. Gaan de reizen in de toekomst duurder worden? Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik ga ervan uit dat ze niet duurder gaan worden. En zeker de vliegvakanties voor de komende jaren niet. Ik denk dat dat altijd samengaat met vraag en aanbod. Er zal voor de komende tijd wat minder vraag zijn. Dat is nou helemaal zo. Maar aan de andere kant, ook de kerosineprijzen zijn natuurlijk zwaar gekelderd. Dus wij verwachten eigenlijk dat, dat we de komende jaar prijzen aan kunnen bieden die op het niveau zijn van dit jaar of zelfs eronder. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat het uitgangspunt is dat de vakanties zeker niet duurder gaan worden.
2: Helemaal tot slot is het straks kerst van dit jaar. Dan hebben we een heel gek 2020 achter de rug. Er is geen tweede golf gekomen. Het is in het najaar rustig gebleven qua besmettingen en qua covid uh, zitten we dan met elkaar aan de kerstdist en praten we alweer over de plannen voor 2021, ja? Alsof het leven, dus gewoon weer doorgaat en en we dus net zo actief op vakantie willen als daarvoor, Marco. Denk je
0: uh, ja? Die, die, die dat dat vakantiegesprek zal aan de kersttafel uh, genoten worden. De vraag is natuurlijk wel. Wat de impact zal zijn. Hè. Als er risicofactoren zijn, als er aankomende zomer een casus is waarbij het fout gaat op een bestemming, dan zou je misschien veel meer kijken van nou, laten we, laten we zo'n omgeving misschien even mijden. Laten we eromheen gaan. Dus, dus dat soort gesprekken zul je wel, wel blijven houden. Maar, maar vergis je ook uh, niet dat als wij straks aankomende zomer, uh, nou, deze zomer zal misschien qua vooruitzicht niet zo zijn, maar als we in 21 weer een hele slechte zomer krijgen, ja, dan gaat de, dan gaat de consument weer massaal boeken. Je bedoelt qua weer. Ja, natuurlijk. Dus het weersinvloed is altijd heel erg groot op, op met name het buitenlandse vakantiegedrag. En wat je natuurlijk ook ziet is dat uh, op het moment dat de consument nu merkt van in Nederland gaan de binnenlandse vakanties en de accommodaties naar een hogere prijsstelling toe. Uh, die zijn kopen momenteel. Dan is ook de vraag dat de Nederlander, die is ook niet, is ook een handelsgeestpersoon. Uh, dus die zou ook zeggen van nou, als die vakanties in Nederland zo duur worden en wij zien nu de prijsverschillen. Ja, en de veiligheid is weer gegarandeerd en, en de reisorganisaties en de verschillende bestemmingen communiceren een goed, positief, veilig verhaal. Dan wordt er wel gewoon weer heel goed naar het buitenland gekeken. Dan gaan
2: we naar Spanje, Italië en Griekenland. Hoe zitten we erbij met de kerstdis, Arjan?
1: Nou, ik denk dat corona het leven zeker niet. Uh, ja, dat zal het niet onmogelijk maken. Maar we zullen ons wel moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit. En dat geldt ook voor de bedrijven. En uh, zeker in het toerisme zullen we de komende jaar, jaren. nog uh, deze crisis. Uh, ja, toch wel moeten afhandelen. Want dit heeft een enorme impact, uh, ondanks dat het twee, drie maanden zijn heeft een enorme impact op het bedrijfsleven, maar ook op zeker op ons bedrijf... om te zorgen dat we straks en dadelijk weer gezond hieruit kunnen gaan komen. Dus daar bereiden we ons kei en uit voor. Maar ik wil dat niet onderschatten, want het is, het is echt dramatisch... Wat, wat op ons afgekomen is afgelopen maand. En ja, dan moet je gezamenlijk sterk staan om hier ook weer uit te gaan komen.
2: Het is een verhaal met twee kanten. Aan de ene kant is er een aanpassing aan... Het nieuwe normaal, vakantie vieren, op een andere manier, maar het toch ook gewoon leuk hebben. Volgens Toei, Arjan Kers, kan dat prima. En het is het verhaal van een diepe economische crisis waar we in zitten en die zeker als het over de reisindustrie gaat, waarschijnlijk lang bij ons zal blijven. Het optimisme in deze aflevering van voorbij de anderhalve meter zit hem er toch echt wel in dat Nederlanders willen blijven reizen. En dat ze volgens mijn gasten echt wel met een mondkapje in een vliegtuig gaan zitten. Ja, en dan het verhaal van de lange termijn. Want wat is er voorbij de anderhalve meter? Wat gebeurt er met de reisindustrie op het moment dat eigenlijk alles weer gewoon is? Misschien zelfs omdat er een vaccin is. Marco van Leeuwen is daar toch wel heel duidelijk in. Mensen gaan reizen, mensen gaan lekker op vakantie. En dus verandert er niet zo heel veel. Gaan we dan vanuit moreel oogpunt minder vliegen? Waarschijnlijk niet. Dit was weer de vijfde aflevering van de podcastserie Voorbij de anderhalve meter. Waarin ik elke week op zoek ga naar het leven in het nieuwe normaal. Niet alleen nu en de komende maanden, maar altijd ook op zoek naar die vraag... wat blijft er over en hoe ziet ons leven er volgend jaar uit? Mijn naam is Maarten Bouhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.